Velkommen med i samtalen. Vi kaller det den gode samtalen om liv og tro. Vi ønsker å sette fokus på ting som vi mennesker er opptatt av, og ikke minst innenfor dette som har med kristen tro å gjøre. Den første boka som Josef og jeg opplevde å møte, det var Bibelen. Og det gav oss en livskurs som jeg har lyst til å komme litt med meg tilbake til. Og Josef, hvor gammel var du når du fikk første kontakt med Bibelen? Jeg husker jo liksom Bibelen helt inn fra søndagsskolen. Det var jo fortellingene. Og når jeg kom litt lenger opp i årene, som åtte-ni år, jeg hadde min egen Bibel da. Og det var veldig stort å kunne skrive inn navnet mitt først i Bibelen. Det var min Bibel. Så åtte-ni års alderen. Da ble jeg systematisk bibelleser også. Ja, så hadde det vel sånn at ved et tilfelle så hadde vi to bestemt oss for hvem er det som greier å lese gjennom hele Bibelen og på en måte vinne den konkurransen. Gammel var du da? Ja, det var vel en ti-elve år. Men vi greide det? Ja da. Men jeg tenker på liksom, hva fikk du ut av det, ni år gammel, å lese gjennom det gamle testamentet? Ja, altså det er jo en grunninnstilling som man egentlig har tenkt på veldig mye gjennom livet. Det er jo at Bibelen er tilgjengelig, og at jeg som en liten gutt kan lese. Mye av det forstod jeg ikke, selvsagt. Det meste forstod jeg kanskje ikke. Men at det finnes altså en linje i Bibelen, det finnes emner der, og så blir jo det emner også, tekster i prekner og så, som vi hørte i møtene og så da. Nei, jeg elsket jo det der, vet du. Jeg hadde jo med Bibelen overalt. I skolen, der hadde vi sånne lesetimer. Kunne lese hva som helst. Jeg hadde med Bibelen. Altså, jeg opplevde i de barneårene hvor vi ikke hadde, det fantes ikke tegneserier, og det fantes ikke spesielt blare for barn. Men far var veldig flink til å fortelle, og mor også. Og idealene våre var jo bibelspersoner. Vi gikk jo til gamle testamentet og lærte om Josef, David, Rutt, bare for å nevne noen navn, og Daniel for eksempel. Og på en måte ble disse personenes liv og eksempel nesten som et ideal. Ja, og det er klart det var veldig spennende. Jeg kom på søndag formiddag og skulle høre pappa preke. Jeg husker han hadde en hel serie om krokodillen. Og krokodiller, det var jo noe som var veldig interessant. Ikke sånn fra skolen og sånn. Men han hadde en hel serie, for det fanns da åndelige bilder i det. Hva hendte jeg for jobbsbok? Alt sånt her, det vekter jo interessen for Bibelen. Nå er jo Bibelen, så vidt jeg kan forstå, for mange mennesker er den best, det er jo selvfølgelig den best selger. Men jeg har inntrykk av at jeg er ikke så helt sikker på om den er en best leser. Og da tenker jeg på, er det slik at mange kristne egentlig er i behov av hjelp for å nærme seg den boka? Det tror jeg. Og det har sikkert du også opplevd, også som gammel predikant. At du vil kjøpe en bok som kanskje kaster lys over noen spesielle ting i Bibelen og så videre. Jeg har det jo. Jeg mener at det er så mye bibelkommentarer man kan få tak på. Og det viser jo at den hungeren har vært der. Men jeg tror sånne praktiske tips kan være veldig bra når det gjelder 
at man skal begynne å lese Bibelen. Vi skal ta opp en del om de praktiske tipsene. Jeg har bare lyst til å si det slik at Bibelen er jo den eldste oppenbaring av religiøse og etiske læresetninger som menneskene har fått en del av. Og det er jo en juvel, en heldig juvel som er gitt oss. Og da må jeg jo bare si det slik at denne er jo så verdifull at den berører alle sider av mennesket. Ja, det gjør det. Og jeg kan si at en sak som er fantastisk, det er at iblant jødene så har man jo alltid kalt det for loven. Og det gjorde jo Jesus, Paulus og alle de andre som har skrevet de holdt ut dette så høyt som loven, altså ikke en hel masse regulasjoner i første hånd, men Guds oppenbaring. Og det gjorde de så stort, så de begynte på Herrens befaling å feire det hvert år. Og det er det vi kaller pinse. Det er jo å prise Gud som har gitt oss loven. Og i forbindelse med det veldig manifestasjoner, selvsagt, med den hellige ånd og så videre. Så det viser hvor viktig det var og er. Ja. Det er vel slik, og det opplevde vi etter hvert som tiden gikk, at vi møtte folk, teologer, som sa Bibelen er jo delt i to. Det er det gamle og det nye testamentet. Du kan glemme det gamle testamentet. Det er for tungt, det er for mye krigshistorier, det er for mange dramatiske skildringer. Og så sier man at man skyver det ut, og i mange år så var det ikke tekster i kirken fra det gamle testamentet. Det var bare fra det nye. Men er det rett? Nei, jeg tror det har blitt begått veldig store feil med det. Fordi at om du bare konsentrerer deg på det nye testamentet, så savner du veldig mye bakgrunnsmaterial. Helt enkelt derfor at Jesus, alt han prekte om, hadde han tekster i gamle testamentet, så han hadde ikke det nye testamentet. Paulus liker så. Og hele den delen som vi kjenner igjen her i Apostelens gjerninger og så videre. Alle disse tekstene, de kommer jo fra Gamle Testamentet. Så de levde i den verden. Og det er viktig for oss å tenke på, at skal vi forstå noe, så kan vi ikke bare holde på til Nye Testamentet. Men vi må ha det Gamle Testamentet som skaper denne kolossale fin bakgrunn og spenning. Men du har vært veldig mye opptatt også med studier i Gamle Testamentet. Ja, altså jeg har jo tenkt slik at for det første så har jo Gud gitt et folkeslag. Den oppgaven å gi verden et litterært storverk. Og det er jødene. Og blant dem var det 40 som ble utpekt til å skrive. Og jeg må si at hvordan de har tatt vare på litteraturen, det er jo helt fantastisk å tenke på gjennom århundrer med krig, med utflytting, med forfølgelser og alt, så har de tatt vare på, jeg holdt på å si, bokerullen. Den har vært tatt vare på, gjemt bort, og de har holdt på den som en hellig skatt, og den har gått i generasjoner i arv helt frem til vår tid, og kommer til å leve videre. Og det gjør at jeg har stor respekt. Og så vet jeg at det var Jesu Bibel. Ja, så det er jo en fantastisk sak å tenke på, det som jødene har gjort, at er det noe de skulle lære seg, sa Gud, så er det at far skulle lære sin sønn og sine barn 
mine ord. Mine ord. Ikke dine mange refleksjoner i første hånd, men mine ord. Og det, jeg, jeg hørte en diskussion her for en tid siden, og det var da noen kristen som angrep egentlig da noen, noen rabin. Og det var et vanskelig bibelord. Og den kristne hadde alltid, allerede gjort opp seg en oppfatning på det der. Nei, det der var for vanskelig, det der kan vi ikke tro på, for det forstår jeg ikke. Men eh, rabinen, han hade jo liksom litt mer av denne innstillingen, at jeg har min lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Ikke sant? Ja. Bibelen har problem. Bibelen har problemstillinger. Men det er fordi at det er en gudomlig bok. Ja. Og da kan det hende at vi må grunne dag og natt ja. før vi kommer til et resultat. Ja, ja. Ja. Ja, det er veldig. Og jeg tenker på, når jeg leser evangeliene, så tenker jeg på Jesus. Han må jo ha hatt en grundig opplæring i skriftene. Eh, antageligvis så har vel han fra barndomshjemmet fått de første impulser. Og det ser vi jo når han var 12 år, ja. da han var i templet. Det er til og med de som er inne på at ved den tiden så fanns det en fantastisk sterk, god eh, bibelforkynner, eller rabin, Hillel. Eh, og eh, jeg spurte en gang i Jerusalem, noen av de lærde, kan det være mulig at Jesus hørte på og snakket med Hillel? Man sier at det er ikke umulig. Altså, det er sånne som rager i historien. Men Jesus hadde interesse av å samtale med dem. Han stilte spørsmål. Og det var jo så intelligente spørsmål, så de undret hva han hadde all den bakgrunnen ifra. Så kommer de fra et enkelt snekkehjem oppifra. Ja. ja. Så at han var innsatt. Han var innsatt det i det. Og det er klart at når han står fram 30 år, skal begynne sin tjeneste, så var hans tiltredespreken skrevet ned 700 år i forveien. Ja. Av profeten Jesaja. Ja. Og han bare slo opp der det stod skrevet. Og så var det en direkte profeti som gikk i oppfyllelse. Og derifra til Jesus gikk til korset, lidelse og død, så var det for han en vandring på skriftenes grunn. Ja. Altså, gjennom jødedommen så er det jo så at de, de blir aldri ferdig med skriften. Men de leser gjennom mosebøkene altså i løpet av et år, systematisk i synagogen. År etter år. Og jeg har vært med ved et tilfelle der en av mine venner var med. Han var aktiv i den synagogen, men når de hadde kommet til slutten, da var det, det, altså det var festivalstemning i, i, i synagogen. Man jublet og man priste Gud, og man løftet bokrullen, ja. og man ropte halleluja, takk for ordet. Og dette, takk og lov, neste sabbat så begynner vi igjen. <laughs> så det er, en, det er en kjærlighet og respekt for ordet. Nei, det er, og jeg tenker jo videre på at alle apostlene eh, og de som skrev det nye testamentet, siden vi går inn i det, så kan vi si at egentlig så er det gamle nye testamentet flettet sammen som hånd i hanske. Ja. Og som en har sagt at eh, det nye testamentet er skjult i det gamle, og det gamle er åpenbart i det nye. Og når man tenker på for eksempel den siste boka i Bibelen, Johannes oppenbaring, så mener man at det er 245 sitater fra det gamle testamentet i Johannes oppenbaring. Og da må jo den oppenbaringen ha vært tuftet på Bibelen 
Og den som skrev hadde oppenbaringen Johannes, han må også ha kjent til det gamle testamentet. Ja, han er helt tydelig. Inspirasjonen kommer derifra. Ja. Han viderefører det. Når vi tenker da på bygd på apostlenes og profetenes grunnevånd, nå snakker vi om grunnmuren i den kristne menighet. Her også har vi det. Grunnmuren. Ja. Altså det hele apostlenes gjerninger og det vi kaller en kristne kirke, det er jo et begrep som vi har fått til langt senere. Men dette var jødiske troende som ble kalt av senere kristne i Antiochia. Men også de hedninger som kom til tro der oppe i Antiochia. Kristne, efterfølgere av Kristus. Men altså hele det fellesskap, hele den menighet vi kjenner til fra apostlenes gjerninger, de bygde jo hele sin lære. Når de hadde bibelskole, de hadde ikke Nye Testamentet. De hadde bare Gamle Testamentet. Og så hadde de selvsagt også forklaringer hva Jesus hadde sagt. Men dette er jo en grunnvold, den som holder. Boka har vi. 66 bøker. Hvordan bør en leser starte å bli kjent over Bibelen? Ja. Hvordan begynte du? Nei, jeg gjorde ikke annet enn å lese. Å lese, noe forstod jeg, noe forstod jeg ikke. Så det første er jo at man begynner å lese. Ja. Jeg har en veldig interessant opplevelse som jeg fryder meg veldig over nå. Det er Bibelen til alle har stått opp igjen. Det var en organisasjon som spredde bibler. Og nå er det to unge damer borte i Sverige som har kjent at denne fakkelen må vi føre videre. Men de gjør det på nettet i første hånd. Den ene går ut ifra bibelord i Nytestamentet, belyst i hennes eget liv. Dette har hjelpt meg. Ikke sant? Den andre damen tar for seg Gamle Testamentet. Har gått igjennom nå hele første mosebok, ut ifra tema, hva er meningen? Altså Gud har en mening med alles liv, og jeg er viss om at jeg har en visjon for mitt liv, men hvordan skal jeg leve opp til det? Og tar ut person efter person, hendelse efter hendelse, og kaster lys over hennes egen situasjon og opplevelse. Det er kolossalt interessant. Og der har vi den systematiske siden av å lese Bibelen, så som det står ofte til lærdom av disse menneskens liv. Og tilgangen på Bibelen i dag er jo innenfor medier og overalt så lett tilgjengelig. Og jeg vil også si at det som er viktig er selvfølgelig at man får en del hjelp i bibellesningen. Så det finnes jo kommentarer, store og små. Det spørs akkurat hvor mye man vil inn i det. Men å få tak i ordet, og jeg vil si at når vi skulle skrive denne boken som vi har gitt ut nå, som heter Drømmen om Messias, så begynte den for meg å lete etter et utgangspunkt. Jeg søkte etter en vei eller en linje gjennom hele Bibelen, som jeg kunne kalle Messias-linjen, eller frelseslinjen, eller Guds frelsesplan. Og jeg fant sporene hele veien. Og jeg har lest den ene boken til den andre, notert med alle løftene, alle bildene, alt vi har. Og det har gitt meg, Josef, en ny Bibel. Selv om jeg har lest denne her i 70 år, så føler jeg jeg har fått en ny Bibel. Og jeg tror vi trenger noe for å styrke kristenlivet vårt, for å møte hverdagen, og ikke minst flerkulturelt samfunn, 
der det dukker opp folk her som i sine religioner har en overbevisning. Du kan begynne å diskutere med dem, og de setter deg fast. For mange av oss kjenner for lite til det vi tror på. Ja, det er sant. Jeg er med i en, vi har en liten gruppe i Sverige, i Stockholm, som heter Røynes katedral. Jeg har kalt det det. Det er en god broder som tilhører en av menighetene i Stockholm. Han har radioforretning og TV. Og han selger litt på den ene siden, og så har han litt i verste. I det verste så møtes vi hver onsdag. Hver onsdag morgen. Kaffe, smøbrød, samtale, bibellesning. Og bibellesning er systematisk. Kapittel for kapittel. Nå holder vi på i andre mosebok. Les renom. Mye forstår vi, heller ikke har satt oss inn i. Og mange av disse her kommer jo fra arbeidslivet. Så de har jo ikke hatt så veldig mye forutom prekner og sånn. Og så samtaler vi om det. Og det er så levende. Det er nå så fantastisk. Og jeg sier gang på gang at det der, det hører med til denne sammenhengen. Så jeg kunne tenke meg at Jesus, når han underviste, han kunne gjerne ta vers for vers og preke. Ja, flott. Og jeg tror at disse samtalene, når vi møtes, ta et bibelvers, diskutere det, samtale om det, lese det fremfor alt og begrunne det. Jeg tror at det er en av nøklene til å komme inn i denne Bibelens verden. Jeg kunne tenke meg å foreslå for dere som følger oss i samtalen. Få en liten gruppe. Sett dere ned med Bibelen og begynn å lese. Og du vil oppleve en spennende tid. Og så lar du samtalen ikke knytte seg først og fremst til alle slags problemer som dukker opp. Men forsøk å finne svar. Og husk en ting. Det å memorere. Du vet, Jesus, når han ble fristet i ørkenen, da måtte ikke han lete etter en bokrull for å finne noen skriftsteder, men han hadde det i sin hukommelse. Så møtte han fristeren, og det er en side ved Guds ord som er viktig i vår hverdag. At jeg har memorert på Guds ord, kan det noenlunde utenatt, og så bruker jeg det. Det har vel også du opplevet? Ja, har gjort. Det gjør man jo ganske ofte. Og en modell som man også kunne tenke seg, det er jo dette med at når man møter sin sånn gruppe, så har man bestemt seg for at man til neste gang har fått et bibelord som blir spesielt, hva vi sier, levende, aktuelt for en. Og så kan man meddele det når man kommer sammen, og så har de andre et annet bibelord, og så funderer man sammen om det. Det var jo modellen som vi vokste opp med. Husker du det her med vittnemøter, som han sa? Ja. Jeg var veldig imponert over det. Du vet at der kom det da sammen, jeg tenker spesielt på Britannia Tønsberg, som var jo veldig aktiv år for meg da, på dette med bibellesningen. Og der kom folk, og så sa forstanderen at nå skal vi ha vittnemøte. Ja, og da reiste seg Andersen, og så leste han, jeg har fått dette ordet fra Herren i dag. Og så leste han, og så sa han noen få ord. Og så var det en dame som sa at ja, jeg har fått et bibelord i dag, og så begynte hun å gråte og sa at dette, det løste meg. Men noe som jeg var veldig imponert over, og det her, det er jo helt utrolig, egentlig. Jeg var så imponert over at mange liksom synes bare å åpne Bibelen, plukke fingrene rett ned, og så leste de. Og det var liksom så veldig bra. Rett. Og så hadde jeg begynt å vittne da. Jeg var jo ikke større enn at de nesten ikke kunne se meg over benkekanten. Men jeg tok den der, og så åpnet jeg Bibelen. Så sa jeg, der. Og havnet i et slektregister. 
Og jeg kan hverken ut til lyn. Men der var det en gammel mann i benken bak som leste først, og så leste jeg etter ham. Men tenk, når årene har gått, hva slektregisteren har betydd for meg. Det er helt utrolig. Det er sammenhengen. Det er spennende. Bibelen er en levende bok, og jeg må si at å la den være en støvsamler, det er jo en skandale. Frem med den og begynne å lese. Og selvfølgelig ikke bare grupper, men også ha den personlig, i den personlige andagsliv. Ta med, noter. I det hele tatt få løftet opp bibelkunnskapen. Det er vår viktigste kulturarv, og det skal vi ikke glemme. At Norge, som man forsøker å nebulere ned nivået på kristen påvirkning, vi skal huske at vår viktigste kulturarv, den er tuftet på Bibelen. Det er det som gjelder, og den er moderne. Den er så moderne at den er fremsynt, og det skal vi ikke glemme. Iblant så kommer han jo til det, David, at det er mye vi ikke forstår. Det er mye teologer ikke forstår. Eller de kanter ikke forstår. Men de preker og annet da, selvsagt. Og jeg husker... Jeg var i Jerusalem en gang, og der hadde det kommet ut en bok ved den tiden, at det heter Bibelkoden. Og den skulle da forklare naturlig hvordan alt var. Og da skulle det bevise Bibelens sannhet. Så vi spurte en rabin om det der. Men han ble så sinnet. Han sa, er det mulig at dere kommer inn på sånne ideer som at dere skal bevise noen ting? Dette hører troen til. Ja, her er kippet, sa han. Ser du den? Hva forteller den? Mine tanker, det når til kippa. Der er en begrensning. Men overfor er det en uendelighet. Der er Gud. Jeg må gripe ordet i tro. Flott. En av de store bibelfortolkere, Schofield, han har en egen bibel. Han forteller at det var Mark Peters som kom til han gang på gang på hans advokatkontor og sa, jeg vil be for deg, du må bli en kristen. Han hadde med seg et nytestament og leste bibelvers for bibelvers. Siste gangen han kom, så sier Skofield, jeg tror jeg må ta imot og bli frelst. Og så ba han for Peters, ba for Skofield, og det som skjedde var etteropp, dette hadde skjedd, så sier han jeg fikk en bibeloppvendelse som har holdt. Og med det må vi slutte, Josef. Klokka har gått fra oss. Men tusen takk til alle dere som fulgte oss. Bli med i samtaler som følger senere.